0: אל תענו לי עכשיו, אבל אם הייתי שואל אתכם, לדעתכם, מה זה החדשות הטובות שישוע בא ובישר לעולם? מה הדבר האחד שהוא בא לעשות או להגיד לעולם? מה הייתם אומרים? ואל תענו לי עכשיו, תחשבו אבל. אולי הייתם אומרים שהחדשות הטובות זה בעיקר הישועה מגיהנום, מדין, ממשפט. ישוע סבל כדי שאני לא אצטרך לסבול. אולי אתם הייתם אומרים שזה דווקא סליחת חטאים, הוא שילם את המחיר, שאני לא הייתי יכול לשלם. או שהייתם אומרים שהחדשות הטובות זה שבישוע יש לי סוף סוף מישהו שאוהב אותי, שאני לא צריך יותר לחיות בפחד, בושה, דחייה, בדידות. כל הדברים האלה הם בהחלט נכונים, והם חדשות טובות. אבל זה לא הדבר הכי טוב שישועה בא לתת לנו. זה לא הדבר הכי בולט שגם ישוע בא ובישר לעולם כמה שהדברים האלה חשובים ונכונים. כשישוע התהלך בגליל או בירושלים לאן שהוא לא הלך הוא כל הזמן כיוון אנשים רק למקום אחד הוא כיוון את העיניים שלהם אל מלכות אלוהים. כשהוא היה מבשר את הבשורה הוא היה מכריז שמלכות אלוהים כאן ושהיא פתוחה בפני כל אחד שרוצה להיכנס אליה ושהוא השער ושמי שרוצה להיכנס יכול להיכנס דרכו אל המלכות. כשהוא היה מגרש את השדים, כשהוא היה מרפא את החולים, כשהוא היה מקים מתים, הוא היה מראה לאנשים, לעולם, שמלכות האלוהים היא התיקון של כל מה שרע בעולם הזה. כל פעם כשהוא היה מלמד, הוא היה מלמד אנשים איך לחיות במלכות האלוהים. הוא כל הזמן כיוון את העיניים של כולם אל מלכות אלוהים. כל פעם שהוא פתח את הפה, כל פעם שהוא נגע במי שהוא חולה, כל פעם שהוא חיבק ילד, הוא תמיד כיוון את העיניים של כולם אל מלכות האלוהים. הכל היה בשביל מלכות האלוהים. במילים אחרות, כל מה שהוא עשה וכל מה שהוא לימד, זה היה כדי להראות לנו איך זה נראה כשאלוהים הוא המלך. איך זה מרגיש לחיות בעולם שבו אלוהים הוא המלך? כשהמלך הוא אדם או שטן זה לא נראה ככה, רק כשאלוהים הוא המלך זה נראה ככה. זה מה שישוע הכריז, זה מה שישוע עשה, זה מה שישוע לימד, הוא עשה הכל כדי שאנחנו נרגיש את המלכות, כדי שנאהב את המלכות וכדי שניכנס אל תוכה וכדי שנדע איך לחיות בה. זה מה שהוא עדיין עושה היום, בין השאר גם דרכנו, דרך הקהילה. אבל ישוע מזמין אנשים להיכנס אל המלכות ומלמד אנשים איך לחיות במלכות, בגלל שיום אחד המלכות באמת תבוא לכאן, לארץ. זה העניין. כל מה שהוא עשה כשהוא היה כאן אדמות, כל מה שהוא ממשיך לעשות היום, הכל היה הכנה והכל עדיין הכנה ליום שבו הוא יחזור להקים את המלכות של אלוהים כאן בארץ. עכשיו אנחנו רק תואמים משהו מהמלכות בחיים שלנו, בתוך הקהילה, אבל יום אחד המלכות תבוא במלואה. העולם הזה יהיה העולם שבו אלוהים הוא המלך ויחיו בו אנשים שקיבלו מאלוהים מעמד של בנים ושלמדו איך לחיות במלכות שלו. מה זאת אומרת? כאלה שיודעים לסמוך לנופלים או לזקוף לכפופים, כאלה שמאכילים את הרעבים, כאלה שמתירים אסורים. במילים אחרות, כאלה שיודעים להתהלך באהבה כמו המלך שלהם. זה הרעיון. חג הסוכות זאת הזדמנות בשבילנו לזכור את ההבטחה המופלאה הזאת. שהעולם הזה לא יישאר לנצח שבור והרוס בגלל החטא ושאנחנו לא נמשיך לנצח לחיות בין הבשר לבין הרוח יום אחד ישוע יבוא הוא יחזור והוא יקים את מלכות האלוהים כאן בארץ והוא ישיב את כל הדברים לתיקונם וזה מה שאני רוצה שאנחנו נראה הערב ביחד איפה אנחנו מוצאים בכתובים את החיבור הזה בין חג הסוכות לבין מלכות אלוהים? אני רוצה שתפנו לספר זכריה ואני מפציר בכם לעשות את המאמץ וכן להוציא טלפונים או ספרים כי אני אדלג בין פסוקים שונים היום. אתם לא תספיקו לפנות להכל וזה בסדר אבל לפחות שתראו את העניין העיקרי. פרק י"ד ספר זכריה פרק י"ד אם אתם יכולים למצוא את ההתחלה של ספר תהילים זה ממש קצת לפני זה אז ספר זכריה פרק י"ד ואנחנו נתמקד בפסוקים 16 ו-17 אבל אני כן רוצה לתת לנו קצת הקשר אני רוצה להגיד כמה מילים על מה שיש לנו בספר זכריה לפני שאנחנו מגיעים למקום הזה אז פרק י"ד פסוקים 16 ו-17 אבל כמה מילים על מה שיש לנו לפני זה בפרקים יב עד יד זכריה מתאר את מה שיקרה באחרית הימים ממש לפני שישוע חוזר. בי"ב וי"ג יש תיאור של הצרה הגדולה שתבוא על ישראל כשכל הגויים יפנו עורף ויתאחדו נגד ישראל ובמיוחד נגד ירושלים. אני קורא מפסוקים 2 ו-3 בי"ב: הנה אנכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים. כל עומסיה שרות ישרתו ונאספו עליה כל גויי הארץ. תראו איך הוא מתאר את ירושלים, סף רעל ואבן מעמסה. ירושלים תהפוך להיות המוקד של המחלוקת. היא כבר במידה מסוימת, אבל זה יהפוך להיות עוד יותר. אבל בתוך הצרה הזאת יש לנו הבטחה שאלוהים ישפוך את הרוח שלו על עם ישראל ותהיה התעוררות רוחנית שכמוה אנחנו לא ראינו וסוף סוף עם ישראל כעם יחזור בתשובה ויאמין בישוע כמו ששאול אמר כל ישראל ייוושע אז כתוב לנו בי"ב עשר ושפכתי על בית דוד ועל יושבי ירושלים רוח חן ותחנונים והביטו אליי תקשיבו למילים האלה כי זה מדהים מה שנאמר כאן אלוהים מדבר והוא אומר הביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור אלוהים אומר שמישהו דקר אותו ושיום אחד הם יביטו אל אלוהים זה שהם דקרו אותו והאבל יהיה כמו אבל על בן יחיד או בן בכור אין לנו זמן להיכנס לכל מה שזה אומר אבל זה נבואה משיחית מדהימה אחרי החזרה בתשובה האבל הגדול הזה שיהיה בעם אלוהים יסלח לעם ישראל סוף סוף יטהר את ארץ ישראל כתוב לנו בי"ג אחד ושתיים ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה והיה ביום ההוא אחריט את שמות העצבים מן הארץ ולא ייזכרו עוד וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ סוף סוף הארץ תהיה נקייה לחלוטין ואז אנחנו מגיעים לפרק י"ד פרק 14 ואנחנו רואים שוב שזכריה מתאר את הצרה הגדולה הזאת שתיפול על ירושלים כשכל העמים יעלו על ירושלים כדי להילחם נגדה בפסוקים 1 ו-2 ואמרנו שבזמן הזה אלוהים ישפוך את הרוח שלו על עם ישראל ועם ישראל יחזור בתשובה אבל תראו שהסיפור לא נגמר שם בפרק י"ד זכריה מתאר משהו נוסף שקורה, מדהים. כשהכל נראה אבוד, מי שפתאום מופיע כדי להילחם באותם עמים וכדי להגן על ישראל, הוא לא אחר מאשר אלוהים בעצמו. אני קורא מפסוק שלוש בפרק י"ד: ויצא, ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם כיום ילחמו ביום קרב ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאוד ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה ונסתם גיא הרי כי יגיע גיא הרים אל אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה ובא אדוני אלוהי כל קדושים עמך אז כשכל העמים יקיפו את ירושלים ויילחמו נגד ישראל, אף גנרל, אף צבא או נשיא, לא ארצות הברית ולא שום עם אחר, לא יבואו להציל את ישראל אלא אלוהים בעצמו יבוא. הוא יבוא כמו איש מלחמה, להילחם ולהגן על ישראל, והוא יעמוד על הר הזיתים כמנצח. באותו רגע תהיה רעידת אדמה עצומה. וההר יבקע לשניים, ומים יתחילו לזרום מתוך הבקע הזה שנוצר והם יזרמו בשני כיוונים אל ים, מלח, המלח, אל ים המלח ואל הים התיכון. ואז כתוב לנו בפסוק תשע, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, והיה אדוני למלך על כל הארץ. אז מאותו רגע אין יותר כנסת אין יותר ממשלה, אין יותר ממלכה, אין שום שלטון אנושי בשום מקום בעולם. מאותו רגע יש רק מלכות אחת ויש רק מלך אחד. אלוהים בעצמו יהיה המלך. והמלכות תהיה מלכות אלוהים, המלכות היחידה שתהיה. זה גם מה שדניאל הנביא מתאר, אם אתם זוכרים, את החלום עם הפסל ו... מה שהוא מסביר שם לנבוכדנצר זה הרגע שבו האבן שנעקרה מן ההר שלא בידי אדם פוגעת ברגליים של הפסל הכל מתמוטט ואז אותה אבן בעצם הולכת וגדלה וממלאת את כל הארץ וזאת המלכות של אלוהים. וזה כמובן מתחבר גם למה שישוע אמר על אחרית הימים ועל זה שהוא בעצמו יבוא להקים את מלכות האלוהים כאן אז כשאנחנו מחברים את כל הנקודות האלה אנחנו מבינים שזכריה מדבר בעצם על היום שבו ישוע הוא יחזור, הוא זה שיילחם בעמים שינסו להשמיד את ירושלים והוא זה שיעמוד על הר הזיתים, הוא זה שיתפוס את המקום שלו בירושלים כמלך אוקיי אז זה, זאת התמונה הכללית של מה שיש לנו בזכריה אבל עדיין לא הגענו לחג הסוכות אז תסתכלו הלאה פסוקים 16 ו-17 בפרק י"ד תראו מה קורה והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים אלה שקמו כדי להילחם נגד ירושלים ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך אדוני צבאות ולחוג את חג הסוכות והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות ולא עליהם יהיה הגשם ואז הוא ממשיך לדבר ספציפית על מה יקרה למצרים אם הם לא יעלו להשתחוות אבל תראו איך כתוב לנו שמדי שנה בשנה הם יבואו להשתחוות בחג הסוכות ואני כל כך אוהב את הקטע הזה כמה שהוא קצר הוא נותן לנו הצצה אל היום שאחרי וההקשר הוא חג סוכות. עכשיו למה אני מתכוון כשאני אומר היום שאחרי? זה היום אחרי שישועה חוזר. יום תרועה, דיברנו על זה נכון, יום תרועה מסמל את החזרה של ישועה. אבל בחג הסוכות אנחנו הולכים קצת מעבר לזה אל היום שאחרי, אל החיים במלכות אלוהים. זה לא חג תרועה, זה לא השופר שמסמל את זה שישוע חוזר, אלא זה מה שקורה אחר כך. כשהוא כבר פה. תחשבו על זה, נניח ואנחנו שמענו את השופר האחרון, נניח שישוע חזר. עם ישראל נושע, אנחנו קמנו לתחייה, אנחנו קיבלנו גוף חדש, ישוע נלחם בעמים שעלו על ירושלים, נעמד על הר הזיתים, הייתה רעידת אדמה, מים התחילו לזרום, ואז מה? ואז מה? נניח וישוע חזר ביום שני, מה קורה ביום שלישי? מה קורה ביום רביעי וחמישי? מה קורה ביום שאחרי? היום אחרי שישוע חוזר. כאן בפסוקים האלה אנחנו מקבלים הצצה קטנה אל היום שאחרי. ישוע מולך בירושלים. חלק מהעמים ששרדו את המלחמה עולים לירושלים. זה אלה שניסו להילחם בישוע. אלה האויבים שניסו והפסידו. הם יצטרכו לעלות לירושלים כל שנה בחג הסוכות. ותראו שזכריה קושר את חג הסוכות עם מלכות האלוהים שתקום כאן בארץ ואז הוא כבר מתחיל לתאר לנו קצת איך יראו החיים במלכות אלוהים אז אני רוצה תכף להגיד עוד כמה מילים רק על איך יראו החיים במלכות אלוהים אבל שתי הערות חשובות בעניין הזה הערה ראשונה תשימו לב שמה שזכריה מתאר כאן ומה שחג הסוכות מצביע עליו זאת תמיד הייתה התקווה של המאמינים לאורך כל ההיסטוריה, שיום אחד אלוהים יהיה כאן מלך, בארץ, שיום אחד ישוע יחזור לכאן, למלוך בעצמו, זה מה שהוא גם בעצמו הבטיח. התפילה של המאמינים תמיד הייתה, תבוא מלכותך וייאסר רצונך קבע שמיים, כן גם כאן, בארץ. והקריאה של המאמינים תמיד הייתה מרנתה בוא נא האדון ישוע לאן לכאן לארץ התקווה לא הייתה לא הייתה שיום אחד אנחנו נלך אליו וכאן אני, אני יודע שאני מתחיל לנפץ אולי קצת דברים אני מקווה שלא לדרוך על האצבעות של אף אחד יותר מדי אבל אני מראה לכם שזה מתוך דבר אלוהים התקווה לא הייתה שיום אחד אנחנו נלך אליו שיום אחד אנחנו נעלם ונלקח מן העולם הזה. אלא שיום אחד הוא יבוא אלינו. שיום אחד הוא יקים כאן את מלכות האלוהים. שיום אחד הוא יבוא ויתקן את כל מה ששבור בעולם, גם אותנו. עכשיו אתם אולי שואלים את עצמכם, וזה לגיטימי, מה עושים עם כל הפסוקים שמדברים על זה שישוע יחזור לקחת אותנו אליו. או שאם אנחנו מתים אז אנחנו הולכים להיות עם האדון או מה עם הפסוקים שמדברים על היום שבו אנחנו נלקח ונפגוש את האדון באוויר זה לא סותר? אז התשובה היא שלא זה לא סותר כל עוד וישוע לא חזר אז זה בדיוק מה שיקרה אם אנחנו נלקח או אם אנחנו נמות אנחנו נלך מיד להיות עם האדון ואז אנחנו נהיה איתו בשמיים באופן רוחני וזה יהיה מופלא אבל כמה שזה מופלא זה לא הסוף. צריך להבין שגם אם זה קורה זה רק יהיה זמני. זאת לא התקווה האמיתית שלנו. התקווה האמיתית שלנו היא שיום אחד ישוע יחזור ושאנחנו נקבל גוף חדש והדור כבוד ושאנחנו נמלוך איתו כאן בארץ. אז אני מבקש מכם בואו לא נהיה כאלה שמחכים רק ליום שבו סוף סוף נלקח מהעולם הזה אלא נחכה ליום שבו סוף סוף ישוע יחזור לכאן כדי לחדש את הכל. כיפה אמר שהשמיים צריכים לקבל אותו את ישוע עד את השבת כל הדברים לתיקונם. לזה אנחנו מחכים שישוע ישיב את כל הדברים לתיקונם אותנו ואת הבריאה כולה. לפי אל הרומים פרק ח' הבריאה כולה מצפה בכיסופים ותנסו להמשיך לעצמכם את הפסוק הזה בראש אם אתם יודעים למה הבריאה מצפה בכיסופים הבריאה כולה מצפה בכיסופים לא ליום שבו אנחנו כבר נעזוב אותה בשקט וניעלם אלא ליום שבו אנחנו נתגלה עם ישוע בכבוד ואז סוף סוף גם היא הבריאה תשוחרר משעבוד הכיליון אל החירות והכבוד שלנו הבנים והבנות של אלוהים אז אני רוצה שתזכרו את זה ותסתכלו סביבכם כשאתם יוצאים מכאן החוצה הערב זאת הבריאה הטובה שאלוהים אביכם ברא והוא לא מתכוון לזרוק אותה על הפח זאת הירושה שמובטחת לישוע וזאת הירושה שמובטחת גם לכם לכאן ישוע יחזור יום אחד ואתם תמלכו איתו. עכשיו בגלל החטא הכל הרוס, זה נכון. הבריאה כולה סובלת ונאנחת, כתוב לנו, וגם אנחנו. הדברים הם לא כמו שהם אמורים להיות, אבל יום אחד הכל ישתנה. ביום שבו ישוע יחזור להקים את מלכות האלוהים כאן בארץ. אוקיי, הערה שנייה וקשורה לזה. איך בדיוק נראית מלכות האלוהים זאת אמורה להיות התקווה שלנו אבל אני לא בטוח שאנחנו כל כך יודעים איך לדמיין את זה ומה לעשות עם זה מה עושים במלכות האלוהים ביום אחרי שישוע חוזר איך זה נראה איך זה מרגיש להיות במלכות איתו אז אחרי ההערה הראשונה אנחנו לפחות כבר יודעים מה זה לא זה לא יהיה מצב שבו אנחנו הופכים להיות סוג של יצורים שמימיים ומשונים שמרחפים על עננים ופורטים על נבל כל היום ושרים. זה לא יהיה, לא יכול להיות לאור מה שכבר ראינו. אבל מה זה כן יהיה? זה אולי יפתיע אתכם, אולי זה חדש לחלק מכם, אבל ההצצה הקטנה הזאת שיש לנו כאן בזכריה מראה לנו שבמובן מסוים זה לא מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים היום. רק עם ישוע. זאת אומרת כשישוע יקים את המלכות בארץ זאת עדיין תהיה אותה ארץ עם כל הדברים שמוכרים לנו היום. במלכות האלוהים יהיו עמים שמוכרים לנו היום, זכריה מדבר על ישראל והוא על מצרים, זה עמים שאנחנו מכירים גם היום. יהיו כמובן גם עמים אחרים אבל אלה מוזכרים בשם. במלכות האלוהים יהיו מקומות שמוכרים לנו היום, הר הזיתים וירושלים וארץ מצרים וישראל בכלל אלה המקומות שאנחנו מכירים היום וקוראים להם באותו שם. הטבע במלכות האלוהים יהיה הטבע שמוכר לנו גם היום יהיו גשמים או בצורת לפי מה שזכריה מתאר יהיו גם זמנים ומועדים שמוכרים לנו כמו חג הסוכות. זאת אומרת רק ההצצה הקטנה הזאת מלמדת אותנו שכשהמלכות תבוא זה עדיין יהיה אותו עולם שאנחנו חיים בו היום רק עם האדון. נכון שיהיו גם דברים לא מוכרים לנו, כי העולם יחזור להיות מקום טוב, מלא בדעת אלוהים, מקום שהרשע יהיה מרוסן בו, אנחנו נחיה עם ישועה, אנחנו נראה אותו פנים אל פנים, זה יהיה סוג של גן עדן, אז את זה אנחנו לא מכירים, אנחנו לא חווינו את זה עד היום. אבל אני רק רוצה שאתם תראו שבסך הכל זה כן מה שמוכר לכם, זה כן העולם הזה. כל הדבר הזה שנקרא מלכות אלוהים הוא לא קורה באיזשהו יקום מקביל, זה קורה כאן, זה יקרה כאן. ישוע ימלוך בעולם הזה ממש מירושלים ואנחנו נמלוך איתו. כל אחד לפי האחריות והתפקיד שהוא יקבל מהאדון, זה יהיה מופקד על עשר ערים, זה יהיה מופקד על חמש, קודם למשך אלף שנים ואחר כך בארץ החדשה לנצח. אז שני דברים שאתם רוצים אני רוצה שאתם תזכרו בגדול לגבי מלכות האלוהים. אחד, התקווה שלנו היא לא שאנחנו יום אחד נעלם ונעזוב את העולם הזה, אלא שיום אחד ישוע יחזור לכאן ויקים את מלכות האלוהים ואנחנו נמלוך איתו ביחד. דבר שני זה כשאנחנו מנסים לדמיין איך זה יהיה לחיות עם ישוע במלכות האלוהים אז אנחנו צריכים לזכור שזה העולם הזה וכל מה שאנחנו מכירים וכל מה שאנחנו אוהבים רק עם האדון. אוקיי, חוץ משתי ההערות האלה והתמונה הכללית הזאת שאנחנו מקבלים מסחריה, אני רק רוצה שנראה עוד כמה הצצות קטנות אל תוך היום שאחרי והחיים עם ישוע במלכות. אני חושב שזה חשוב שנראה את זה. כי זה יעזור לנו גם להתמלא בציפייה, גם להתמלא בתקווה, זה ייתן לנו כוח. אנחנו יכולים לצפות למשהו רק אם הוא מוחשי, רק אם הוא אמיתי בשבילנו. אם הוא נשאר מאוד כללי ולא ברור, אין לנו במה להיאחז. אז כמה שזה יותר קונקרטי, כמה שזה יותר מוחשי, ככה זה יעבוד יותר טוב בלב שלנו, ייתן לנו תקווה. אז כמה הצצות קטנות עוד כמה הצצות קטנות מישעיה פרק ב' פסוקים 1 ו4 אתם לא חייבים לנסות לפנות לשם אתם יכולים לכתוב לעצמכם אבל מישעיה פרק ב' 1 ו4 אנחנו יודעים שבמלכות המקום הכי חשוב והכי פופולרי יהיה ירושלים זה לא יהיה בגלל הכותל זה לא יהיה בגלל כנסיית הקבר, זה לא יהיה בגלל הר הזיתים, זה לא יהיה בגלל העם היהודי, אלא פשוט מאוד בגלל שזה איפה שישוע נמצא. יש... ירושלים תהפוך למוקד עלייה לרגל לכל העמים. אבל כבר לא בשביל להילחם עליה, הם עלו פעם אחת לירושלים אבל בשביל להילחם עליה עכשיו הם יעלו לרגל לירושלים לא להילחם עליה כתוב שכל העמים ינהרו לירושלים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים אז כולם יעלו לרגל לירושלים כדי ללמוד מישוע את דרכי אלוהים ללמוד ממנו איך לחיות במלכות יהיו אלף שנים כאלה של שנים של חינוך איך לחיות במלכות האלוהים ואפשר לעלות לרגל וללמוד מישוע הם יבואו פעם בשנה בטוח, זה אנחנו יודעים בחג הסוכות, אבל לא רק. בישעיהו ס"ו אלוהים אומר, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אדוני, אמר אדוני. אז חוץ מסוכות יהיו כאלה שגם יבואו להשתחוות במשך השנה, בשבתות או בראש חודש. מהפסוקים האלה בישעיה אנחנו גם יודעים שבמלכות האלוהים יהיה שלום אמיתי בכל רחבי העולם בין כל העמים לא תהיה מלחמה יותר בשום מקום וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות בחוצפה גדולה האו"ם חקק את זה על הבניין שלו שם בניו יורק ואנחנו יודעים לאן זה מוביל לא לזה וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו, ילמדו עוד מלחמה אין יותר צבא, אין מדים, אין כלי נשק, אין מפקדים, אין חיילים, אין מכינה קדם צבאית, אין מילואים, אין קונפליקט יותר בשום מקום בעולם וספציפית מבחינת הפוליטיקה במזרח התיכון לפי ישעיה י"ט, 23 עד 25, אנחנו יודעים שבמלכות תהיה ברית מיוחדת בין ישראל, בינינו, בין ישראל לבין אשור ומצרים, וששלושת העמים האלה איכשהו ישתפו פעולה ויהיו לאיזושהי ברכה בקרב כל הארץ. לא מפורט לנו מה זה יהיה בדיוק, אבל תהיה ברית בין שלושת העמים ואיזשהו שיתוף פעולה שיביא לברכה. זה בזמן המלכות. המזרח התיכון הולך להשתנות. עוד בהקשר של ישוע שימלוך מירושלים, לפי ישעיה ט' 5-7 אנחנו יודעים שבמלכות כתוב לנו שהמשרה תהיה על שכמו של ישוע, הוא זה שיכונן את המלכות על יסודות של משפט וצדקה, כתוב לנו. זה אומר שבמלכות האלוהים לא תהיה יותר שחיתות, לא יהיה חוסר צדק, צדק לא יהיה שוחד, לא יהיה עושק, לא יהיה דבר כזה הלוואות בריבית. לא יהיה ניצול של החלשים, שום דבר. תשכחו מכל מה שאתם מכירים היום עם הממשלה, עם הבנקים, עם בתי המשפט. זה לא אומר שלא יהיה מסחר ולא יהיה משפט, זה פשוט אומר שהכל ייעשה בדרך של אלוהים, בצדקה ולפי הדרך שלו. בהקשר הזה, אם אתם שואלים את עצמכם מי יעזור לישוע לנהל את כל העולם ולוודא שבאמת הכל נעשה בצדקה, התשובה אולי תפתיע אתכם, אבל כן, התשובה היא אתם. ואני לזה ישוע מכין אותנו אולי לא ידעתי אבל זה מה שהוא עושה עכשיו הוא מכין אתכם והוא מכין אותי לזה אנחנו אלה שאמורים למלוך איתו למרות שהמשרה באמת תהיה על שכמו של ישוע הוא לא ימלוך לבד המאמינים ימלכו יחד איתו זה עוד משהו שאנחנו יודעים לגבי המלכות ממתי י"ט 28 אנחנו יודעים שאחרי שישוע יחזור השליחים ישבו על 12 כיסאות כדי לשפוט את 12 שבטי ישראל. אז זאת תהיה הממשלה החדשה שלנו. אז תודה לאל שבכנסת החדשה שתהיה בירושלים יהיו רק 12 שרים, ואלה יהיו השליחים. ולא יהיה אף שר בלי תיק. זאת תהיה הממשלה הכי צרה והכי אפקטיבית שאי פעם הייתה לנו. אבל הם אלה שהולכים לנהל את העניינים כאן, באזור שלנו, 12 השליחים. אנחנו גם יודעים שבמלכות יהיו לישוע שני עוזרים אישיים שיהיו קרובים אליו במיוחד הם ישבו מימינו ומשמאלו כמו שישוע אמר לתלמידים שלו אלו יהיו שניים שהוכן להם המקום הזה מראש לא בטוח שזה יהיה יעקב ויוחנן למרות שהם ביקשו מאוד יפה לא בטוח שזה בכלל יהיו שניים מהשליחים אבל יהיו לו שני עוזרים אישיים יהיו שניים שישבו מימינו ומשמאלו חוץ מהשליחים ושני העוזרים של ישוע, לפי הראשונה אל הקורינטים פרק ו', כשישוע יקים את המלכות אז כל המאמינים יקבלו תפקיד ויהיו מעורבים בניהול של העולם. התפקיד שלנו יהיה למלוך עם ישוע בבריאה. אז תשמעו מה שאול אומר לקורינטים, האם אינכם יודעים שהקדושים ישפטו את העולם? ואני חושב שרובנו היינו אולי אומרים לא, זאת פעם ראשונה שאנחנו שומעים על זה, אולי זה גם מה שהם אמרו, אבל הוא ציפה שהם ידעו את זה. אתם לא יודעים שהקדושים ישפטו את העולם, ואם את העולם אתם תשפטו, כיצד עיניכם מסוגלים לשפוט בעניינים הפעוטים ביותר? אתם רואים איך עכשיו כשאנחנו מתרגלים לשפוט בעניינים הפעוטים של היום יום אנחנו מתאמנים על יום אחד לשפוט את העולם זה מה שאמור לקרות אנחנו אמורים להבין איך לשפוט בינינו דברים שקורים שהם יחסית פעוטים כדי שיום אחד נדע לשפוט את העולם זה מה שהוא אומר להם האם אינכם יודעים שאנחנו נשפוט מלאכים כל שכן דברים השייכים ליום יום אז חלק מהתפקיד שלנו יהיה לשפוט את העולם זה לא אומר רק להכריע מי השם ומי זכאי אלא באופן רחב יותר לנהל ולהנהיג את העולם. תחשבו על זה כמו השופטים בספר שופטים הם לא היו יושבים בבית משפט הם היו שופטים שמנהלים אזורים מסוימים בארץ זאת הכוונה. וזה יהיה במיוחד נכון במלכות אלף השנים כשעדיין יהיו שם אנשים לא מאמינים שמתנגדים לדרך של האדון בגלל זה צריך שבט ברזל בגלל זה צריך בצורת יהיו כאלה שעדיין ינסו להמשיך ולמרוד בישוע למרות שהוא כאן למרות שהמאמינים איתו חוץ מלשפוט את העולם באיזשהו אופן אנחנו כנראה נשפוט גם מלאכים אז אולי הכוונה שאנחנו ננהיג וננהל את העולם הזה של המלאכים ביחד עם ישוע אולי הכוונה למשפט הסופי של המלאכים שנפלו, אנחנו לא יודעים בדיוק למה שאול מתכוון, אבל זה כן מעניין כי עכשיו אנחנו בדרך כלל לא רואים מלאכים, אנחנו לא חולקים איתם את אותו המימד, אבל מסתבר שבמלכות תהיה לנו גישה גם לעולם הפיזי שאנחנו מכירים היום, אבל גם לעולם הרוחני או למימד הזה שהוא בלתי נראה כרגע בשבילנו. אם אתם זוכרים כשהצדוקים שאלו את ישוע לגבי התחייה מהמתים הוא אמר להם בני התחייה שווים למלאכים כי הם לא יכולים למות עוד אז אחרי התחייה במלכות האלוהים כאן בארץ אנחנו נחלוק משהו עם המלאכים שהיום אנחנו לא חולקים איתם אז תהיה לנו איזושהי קרבה בינינו לבינם שזה מעניין אני לא יודע בדיוק מה זה אומר אבל יהיה משהו מבחינת הטבע או הבריאה לפי ישעיה יא1-9 אחרי שישוע יחזור הבריאה נשארת אותה בריאה כמו שאנחנו מכירים היום אבל היא כן תעבור שינוי אחד מאוד דרמטי. במלכות האלוהים יהיה שלום לא רק בין בני האדם אלא גם בין בעלי החיים ובינם לבין בני האדם. החיות לא יפגעו אחת בשנייה ולא בבני אדם ובני אדם לא יפגעו בחיות כי כל הארץ תמלא בדעת אלוהים וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומרי יחדיו ונער קטון נוהג בה ופרע ודוב תראנה יחדיו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן ושעשע יונק על חור פטן נחש ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. שינוי דרמטי בהחלט אבל יחד עם זאת אני רוצה שתראו אלה עדיין אותן החיות שאנחנו מכירים גם היום. זאב, כבש, נמר, גדי, נכון? הפרה עדיין אוכלת עשב הנחש עדיין חי בתוך חור באדמה אז אם אתם אוהבים בעלי חיים חכו עד שתפגשו בעלי חיים מפוארים בכבוד במלכות האלוהים נחשים בלי ערש אולי יתושים שלא עוקצים אנחנו לא יודעים מה, איזה שינוי בדיוק יהיה בעולם בעלי החיים ממלכת בעלי החיים אבל אנחנו מחכים בקוצר רוח עוד משהו שאנחנו יודעים וזאת תהיה ההצצה האחרונה שלנו אל תוך היום שאחרי אל תוך החיים במלכות עם זה אנחנו נסיים במלכות האלוהים אנחנו יודעים שאנחנו נאכל ונשתה ונחגוג אחד עם השני ועם ישוע עכשיו למה אני אומר את זה קודם כל בגלל מה שקראנו בזכריה כולם יבואו להשתחוות לאלוהים אבל מתי בחג הסוכות אז זה אומר שכולם חוגגים ביחד לפחות פעם בשנה למשך שבעה ימים וזה אומר אוכל וזה אומר ריקודים וזה אומר שירים ומוזיקה וכל מה שאתם יכולים לדמיין שמאפיין חגיגה. אבל אנחנו רואים את זה גם בעוד מקומות ישעיה כה פסוק שש כתוב שכשאלוהים ימלוך בהר ציון הוא יעשה משתה מפואר לכל העמים שיבואו לירושלים ואולי הוא גם חושב על החגיגה השנתית הזאת בחג הסוכות, אני לא יודע. ועשה אדוני צבאות לכל העמים בהר הזה משתי שמנים, משתי שמרים, שמנים מומחים, שמרים מזוקקים. אז אלוהים הוא המלך, אבל הוא גם המארח. והוא מזמין את כולם לחגוג איתו ביחד, לשבת איתו מסביב לשולחן וליהנות מהאוכל הכי טעים שיש. כשישוע רצה לתאר את מלכות האלוהים הוא גם דימה אותה לחגיגה. הוא לא אמר שהיא דומה למשהו שהוא כמו שעמום אחד ארוך שלא נגמר. ואתם תשלימו עכשיו את החסר לפי מה שמשעמם אתכם. כל אחד לפי השעמום שלו. אני רק נותן כאן כמה דוגמאות. הוא לא אמר שמלכות האלוהים דומה לשיעור מתמטיקה שלא נגמר. נכון? הוא לא אמר שמלכות האלוהים היא כמו יום עבודה ארוך במשרד, הוא לא אמר שמלכות האלוהים דומה להרצאה של שלוש שעות באוניברסיטה או לערב אופרה או לאספה בשבת בקהילה, זה גם יכול להיות משעמם, הוא אמר שהמלכות דומה למלך בשר ודם שעשה חתונה לבנו וכשהוא קרא לאנשים לבוא לחתונה הוא אמר להם הנה ערכתי את סעודתי השברים והבקר המפותם טבוחים והכל מוכן בואו לחתונה. אז אם כשאתם חושבים על איך זה יהיה במלכות האלוהים מה שעולה לכם בראש זה משהו ארוך ומעייף ומשעמם אז אתם לא חושבים על מלכות האלוהים כמו שישוע חושב עליה. בשביל ישוע המלכות היא כמו חגיגה אחת גדולה עם הרבה מאוד אוכל טוב והמון אורחים. אז כשאתם חושבים על המלכות, תחשבו על ארוחה טובה במסעדה שאתם הכי אוהבים, עם חברים טובים מסביב לשולחן, וכולם צוחקים, וכולם נהנים, וכל אחד יכול להזמין מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה, כי החשבון כבר שולם. זאת התמונה. זאת התמונה. ככה זה ירגיש. לחיות במלכות אלוהים. זה מה שישוע גם אמר לתלמידים שלו כשהוא אכל איתם בפעם האחרונה את הפסח בליל הסדר. הוא אמר להם לא אוכל אותו עוד את הפסח עד כי יתקיים במלכות האלוהים. שתו לא אשתה מפרי הגפן עד אשר תבוא מלכות אלוהים. אז מסתבר שבמלכות האלוהים אנחנו לא נחגוג רק את חג הסוכות אלא גם את חג הפסח עם ישוע. ואנחנו נשתה ואנחנו נאכל איתו ביחד מסביב לשולחן. במתי ח' פסוק אחד עשרה כשישוע דיבר על המלכות הוא אמר שרבים יבואו ממזרח וממערב ויסבו ישבו מסביב לשולחן ויסבו עם אברהם ויצחק ויעקב במלכות השמיים. ובהתגלות יט 9 כתוב לנו אשרי הקרואים אל משתה חתונת עשה אז כשישוע חושב על המלכות ועל היום שאחרי הוא חושב על חגיגה אחת גדולה עם הרבה מאוד אוכל טוב ועם המון אורחים וחברים טובים ושמחה שלא נגמרת. אם לנו יש איזושהי תחושה אחרת לגבי מלכות האלוהים אנחנו צריכים לתקן אותה עם מה שישוע אומר לנו. יש עוד הרבה מה להגיד אבל נסתפק בזה לערב אבל איזה יופי שדבר אלוהים נותן לנו הצצה אל היום שאחרי. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא צריכים להתמלא בתקווה רק בזה שישוע חוזר, אלא אנחנו יכולים להתמלא בתקווה וצריכים להתמלא בתקווה עם מה שקורה ביום שאחרי. החיים איתו ביחד, במלכות האלוהים כאן בארץ. לזה אנחנו מחכים. עכשיו אנחנו רק באימונים, עכשיו אנחנו בהכנות. הדבר האמיתי בדרך, אל תשכחו את זה, החיים האלה זה אימון, זה הכנה, אבל הדבר האמיתי עוד לא כאן, הוא יגיע כשישוע יחזור ויקים את המלכות. ביום שאחרי העולם כבר לא יהיה מקום מסוכן כי הוא יהיה מלא בדעת אלוהים. יהיה שלום בין בני האדם, יהיה אפילו שלום בין בעלי החיים כמו שאמרנו. ביום שאחרי אנחנו נמלוך ביחד עם ישוע, כל אחד לפי האחריות והתפקיד שישוע ייתן לו, ביום שאחרי אנחנו נאכל ונשתה ואנחנו נשמח אחד עם השני ועם ישוע במלכות האלוהים. זאת ההבטחה של חג הסוכות, זאת הציפייה שלנו, לזה אנחנו מחכים כי לזה אלוהים יעד אותנו. הוא קנה אותנו כתוב בדמו והוא עשה אותנו לכהנים ומלכים להבינו שבשמיים כדי שביום שאחרי אנחנו סוף סוף נוכל למלוך איתו לזה אנחנו מחכים עכשיו אם אתם מאמינים בישוע אז זו תזכורת בשבילכם למה שבאמת מחכה לכם אם אתם תדעו לכוון את העיניים שלכם לשם העולם הזה יאבד מהכוח שלו אתם תבינו כל זה זמני וכל זה חולף הדבר האמיתי בדרך לא צריך להתמכר לכל מה שהעולם הזה מנסה למכור לנו ולתת לנו, שום דבר לא מספק בסוף לגמרי, אלא צריך לכוון את העיניים שלנו תמיד למה שעוד יגיע. זה מה שישוע מכין אותנו בשבילו. אם אתם לא נתתם את החיים שלכם עדיין לישוע ולא אמרתם לו כן כמושיע, לא שמתם בו את מבטחכם, אז עכשיו זה הזמן לעשות את זה. לא לחכות. ישוע, אני מאמין, כן חוזר בקרוב. לפי מה שהכתובים אומרים מה שאנחנו רואים שקורה בעולם ועכשיו הזמן להגיד לו כן כדי שכל הטוב הזה יהיה גם שלכם כדי שתהיה לכם גם כן התקווה הזאת אמן? בואו נתפלל ביחד אבא אנחנו מודים לך על הדבר שלך ומודים לך שאתה ממלא אותנו בתקווה כשאנחנו מסתכלים רחוק מספיק כשאנחנו מסתכלים רחב מספיק ואנחנו מבקשים ממך שתעזור לנו לא להתמכר לדברים של העולם הזה ולא לחיות עם ראייה כל כך מקרוב או ראייה כל כך צרה אלא לזכור תמיד את התמונה הגדולה ולזכור שהדבר האמיתי עוד בדרך אנחנו מחכים ישוע ליום שאתה תחזור אנחנו מחכים שתבוא ותשיב את כל הדברים לתיקונם ושתקים את מלכות האלוהים כאן בארץ ושאנחנו סוף סוף נוכל לחיות במלכות ביחד איתך ונוכל לקבל ממך קטר ונוכל לשמוע את המילים עבד טוב ונאמן בו ייכנס אל שמחת אדונך אנחנו מחכים ליום שבו נראה אותך פנים אל פנים ביום, ליום שבו כל ההבטחות האלה התגשמו אז אנחנו מתפללים תמלא אותנו תקווה בחג הסוכות הזה ותעזור לנו לזכור את ההבטחה המופלאה הזאת שיש לנו בדברך בשמך אדון ישוע אנחנו מבקשים אמן